0: Por alguma razão, o ser humano tem a necessidade de se sentir melhor do que os outros e de projetar seus demônios. Notombe Naomi Tutu Olá, meu nome é Lincoln de Almeida, sou discente em psicologia e esse é o Corre Aqui Freud, seu podcast de leituras interessantes da teoria psicanalítica. E aí, vamos psicanalizar? Desvendando o Mecanismo da Projeção Esse trabalho tem como objetivo apresentar as variadas concepções sobre a projeção, perpassando pelos estudos da neurociência, com ênfase na psicanálise, fundando a produção de instrumentos projetivos. O estudo da projeção prevê, em geral, a perspectiva de algo que se desloca de um lugar para outro e, nesse interim, sofre algumas transformação de modo que o objeto original não é exatamente igual ao final, mantendo apenas algumas características que o identificam. Com base nos pressupostos da projeção psicanalítica, foram estruturados diversos instrumentos que servem como desencadeador do processo projetivo nas mais diferentes intervenções do psicólogo. O estudo da projeção está associado a diversas áreas do conhecimento, entre elas encontramos a física, a fisiologia, a neurologia e a psicologia. Embora cada uma dessas áreas tenha seu próprio modo de compreender o processo projetivo, em comum encontra-se a perspectiva de deslocamento de algo que no trajeto passa por alterações que resultam em algo novo, com alguma similaridade. Que o remete ao objeto original. O termo projeção tem sua origem vinculada aos estudos de neurofisiologia, considerando-a uma operação pela qual um evento é deslocado do meio externo e localizado no meio interno, correspondendo às respostas do organismo às sensações e percepções neurológicas que lhe forem provocadas. A captação de estímulos sensoriais provenientes do ambiente é conectada às áreas adequadas do sistema nervoso central e, conjuntamente com as experiências anteriores, transformam-se em respostas comportamentais. Os estudos relativos à projeção sobre o foco da neurologia iniciaram com questões relativas ao aparelho ótico, entendendo-se para as transmissões sensoriais provocadas por estímulos externos e internos ao organismo na projeção ótica buscava se compreender como ocorre o processamento da imagem captada do meio externo pelo olho o registro na retina e a decodificação das informações pelo cérebro através dos nervos e sistemas óticos realizando o processo de elaboração visual da imagem externa assim quando há algum comprometimento neurológico ou cognitivo em qualquer das etapas necessárias ao processamento das informações, a projeção da imagem no cérebro é alterada, alterando a percepção do real. Dessa forma, quando é referendado algo sobre projeção, pensa-se primeiro na relação estabelecida entre os aspectos da transposição ou decodificação de imagens. Os conhecimentos da neurooftomologia serviram de referência para a psicologia tentar explicar alguns comportamentos humanos diante de estímulos dos ambientes. A ciência psicológica passou a utilizar o conceito projeção, definindo-a como uma resposta comportamental que ocorresse em consequência à relação sujeito-objeto. Esse último, sendo materiais ou humanos, definido que isso ocorre através de uma operação projetiva. Sobre esse prisma, todas as produções humanas, da mais involuntária à mais autônoma, manifestam algumas relações entre experiências passadas e recorrentes que refletem nas respostas comportamentais. Steinberg apresenta os trabalhos do alemão Fittner no século 19 com pesquisa sobre sensação e percepção de estímulos entre as mais importantes está a definição empírica relativa à quantidade de sensação qualidade mental em seus estudos esse cientista estabeleceu uma relação direta com a qualidade de estímulo a que o sujeito está submetido qualidade física ou material e a resposta comportamental. Um outro ponto de referência para o estudo da projeção em psicologia é destacado por Laplanche e Puntales. Quanto ao processo psicológico da projeção no que diz respeito às relações interpessoais, descrito na seguinte forma. O indivíduo percebe o meio ambiente e lhe responde de acordo com seus interesses, aptidões expectativas e desejos. Os sujeitos escolhem seus pares por afinidade, semelhança, de tal sorte que as amizades se constituem, em geral, por proximidade, territorial, político, profissional. O indivíduo mostra pela sua atitude que assimila determinada pessoa a outra. Como exemplo, tem-se a situação de projetar a imagem do pai sobre o patrão, comportando-se como esse tomando como referência a relação estabelecida com aquele. Se submisso ao ou rebelde ao poder instituído, mantém o estilo de relação nos demais contextos. Esse processo projetivo é muitas vezes denominado como transferência. Porém, este vínculo está definido diretamente na relação terapêutica. O indivíduo assimila-se. Pessoas estranhas ou, universalmente, assimila-se a si mesmo pessoas a personagens humanescos, ou seres inanimados, animais, plantas, e coloca-se na perspectiva de uma heroína de novela, passa a desejar encontrar o herói cinematográfico, ou imagina super-herói, comum em crianças na idade pré-escolar. Esse processo também é conhecido como identificação. O indivíduo atribui ao trem as tendências, os desejos, que desconhece de si. Conteúdos inconscientes que foram recalcados deslocam-se para o meio externo e são dirigidos a outros, sujeitos ou objetos, como estratégia de satisfação. Dentre as teorias psicológicas, a que mais utiliza a projeção no arcabouço teórico é a psicanálise. Para explicitar a manifestação da projeção, a teoria psicanalítica ampliou o sentido e definições do conceito, concebendo-a como uma operação na qual o sujeito expulsa de si e localiza no outro, pessoa ou coisa, as qualidades, os desejos, os afetos, os sentimentos e até mesmo os objetos que são internalizados e ele desdenha ou recusa aceitar ou admitir que lhes são pertencentes. Para justificar a existência dos eventos por ele produzidos, o indivíduo desloca-se para alguém ou alguma coisa que seja fora, realizando uma ação projetiva. Sandley afirma que Freud usou esse termo de várias formas, mas no sentido amplo, como a tendência a buscar uma causa externa, antes que interna. Assim, se algo é modificado no interior, tende se a buscar, explicar como sendo resultado de acontecimentos internos ou externos e se há dificuldade em aceitar a causa interna, de imediato, a dirigimos para o exterior. Para Freud, a projeção é uma defesa de origem muito arcaica, encontrada em ações particularmente nos casos de paranoia. Entretanto, para Freud, essa defesa também está presente em modelos de pensar das pessoas consideradas normais, Exemplo é o comportamento do supersticioso. No caso do paciente paranoico, o sintoma mais presente é o delírio persecutório em que o sujeito elege uma pessoa ou um grupo específico de pessoas que acredita ter intenções de atingi-lo, prejudicá-lo. O sujeito paranoico passa a temer ser prejudicado, criando estratégias para sua proteção. Nessa condição, todos os eventos que, de alguma forma, atingem negativamente são considerados sobre a responsabilidade aqueles que ele projeta o delírio persecutório a pessoa cometida pela paranoia justifica seu delírio porém não apresenta nenhum fundamento de realidade torna-se difícil estabelecer um nexo lógico entre o real e o imaginário o que promove a manutenção de comportamentos inadequados as condições contextuais. Ao estudar um caso clínico de paranoia, o caso Steinberg-Freud, detectou a existência de estratégias que serviriam como mecanismo de defesa dos conteúdos provenientes do inconsciente. Para esse teórico, o sujeito paranoico projeta nas pessoas, ou grupo de pessoas, os sentimentos, desejos, qualidades que existem no seu inconsciente mas que não pode suportar ou admitir possuí-los com isso ele desloca o conteúdo de dentro de si para fora e o teme já que os mesmos retorna na sua direção ameaçando-o agora ele é vítima localizando os conteúdos internos no externo embora sofra muito para o sujeito é mais difícil tolerar o destitui da responsabilidade sobre a existência de algo condenável, danoso, protegendo-o da punição, da culpa, do julgamento. O sofrimento diante do delírio e de perseguição o coloca no lugar da vítima, necessitando de cuidados e proteção. Dessa forma, os sofrimentos e angústias decorrentes dos conteúdos inconscientes inapropriados é diluído, protegendo o ego, lançando a projeção como um mecanismo de defesa. Apesar de ter percebido a existência dos mecanismos de defesa projetivos no estudo da paranoia, Freud os vincula a uma grande variedade de manifestações psíquicas, como as fobias, o masoquismo, o sadismo. O Acima ainda acrescenta que há a presença desses mecanismos em manifestações grupais de diferentes contextos e relações humanas, como a religião, o preconceito, a cultura, do modo a expandir a projeção como mecanismo de defesa comum a todos os indivíduos. Para Freud, o mecanismo projetivo consiste em procurar no exterior a origem de um desprazer, defendendo o sujeito daqueles sentimentos, desejos que não suportaria percebê-los como próprios. Segundo Laplanche e Pontalis, para Freud... A projeção se origina na pulsão, excitação geradora de uma tensão, geralmente proveniente da sexualidade. Essa excitação é dividida em pulsão de vida, produtora de energia vital e mantenedora do sujeito em funcionamento, e a pulsão de morte, produtora do processo destrutivos. A pulsão de vida é aquela que se pode fugir e se proteger. Já na pulsão de morte, o sujeito não tem como fugir e nem se proteger. Por conta disso, é produtora de uma grande carga de sofrimento. Dessa forma, há uma articulação entre a dinâmica projetiva e a pulsão de vida, cujo objetivo é diminuir a pressão dispensada pela pulsão de morte diante de algo desagradável, produzindo um estado de fuga que o leva a procurar no exterior, as causas dos seus desconfortos. Laplanche e Puntales defende ao ponto de comunhão entre as formas de definir o conceito de projeção. As diferenças nas várias definições de projeção, como defesa, conduziram à essência de uma ideia de projeção propriamente dita. Vista como sendo a defesa contra um derivado pulsional específico, dirigindo no sentido do objeto e motivado pela sequência de perigos fantasiados consequentes à expressão de pulsão. Para melhor compreender a ação da projeção, é essencial esclarecer a direta relação dessa com o funcionamento da estrutura psíquica e seus componentes, ID, ego e superego estabelecendo a inter-relação entre essas instâncias psíquicas e suas formas de manifestação. O id, enquanto estrutura primária, instintiva e natural, desenvolve e manifesta espontaneamente as reações do sujeito, com respostas às sensações e percepções provenientes do meio interno ou externo. O id constitui o polo pulsional da personalidade, os seus conteúdos e expressões psíquicas das pulsões são inconscientes, em parte hereditários e inatos e, em parte, recalcados e adquiridos. O superego é constituído na relação estabelecida entre o indivíduo e o meio social, a cultura com suas normas, valores, padrões comportamentais cumprindo a função de filtrar os conteúdos internos, só permitindo a manifestação dos conteúdos adequado ao meio externo. Freud vê na consciência moral, na autoobservação, na formação das ideias, funções do superego, é definido como herdeiro do complexo de Édipo. Constitui-se por interiorização das exigências e das interdições parentais. O ego aparece como instância psíquica que estabelece uma relação de dependência com a necessidade do id e as imposições do superego tentando manter em contato com a realidade. A princípio seria a consciência, pois é nela que estão presentes os conteúdos que o sujeito necessita para manter-se conectado com a realidade externa. Mas o ego defende a personalidade dos conflitos eminentes na estrutura neurótica. Isso ocorre através dos mecanismos de defesas que o protege da, dos conteúdos angustiantes. Aparelho adaptativo diferenciando a partir do id em um contato com a realidade exterior, quer definindo-o como produto de identificação que leve à formação no seio da pessoa de um objeto de amor investido pelo id o ego é mais vasto do que o sistema pré-consciente, na medida em que as suas operações defensivas são, em grande parte, inconscientes. Entretanto, a relação entre essas três estruturas não é harmoniosa, pois o id produz sentimentos-desejos que muitas vezes são contrários ao que o superego considera adequado à consciência, já que este é instituído pelas regras sociais de determinado contexto, o que produz conflitos internos em vista do choque entre o que é desejado e o que é permitido desejar. Esse conflito é constante, sempre há algo que é barrado e o processo de resolução dos conflitos gera sofrimento psíquico e para, manifestar, para manifestarem-se no ego tem que sofrer transformações, redimensionando os conteúdos originais que impeçam conhecê-los conscientemente. Em sendo o superego responsável pela filtragem dos conteúdos provenientes do id, ele tem que bloquear a ação da força instintiva dos desejos, sentimentos, produzidos pelo id. No entanto, o exercício dessa função é bastante oneroso ao psiquismo, tendo em vista o potencial de reestruturação e manipulação do id. Por, canto, por conta disso, o superego não consegue barrar alguns conteúdos e esses terminam por chegar ao ego. Embora se manifestem na consciência, os conteúdos do id têm que submetê-los ao crivo do superego. Para tanto, os conteúdos instintivos, os funcionais, sofrem várias alterações para se adaptarem e se manifestarem no ego sob a forma de diferentes sintomas. La e Pontalis defende que o Ego é produto do id, em constante adaptação às exigências providas do meio externo, estando o superego vigilante quanto ao cumprimento das regras sociais. Os conteúdos inconscientes passam por um processo de decodificação para se manifestarem ao funcionamento psíquico dos sujeitos, denunciados através dos sintomas. Os sintomas seriam, então, a manifestação de diversos conteúdos recalcados do inconsciente que necessitam realizar-se, mas também necessitam de uma forma de proteção do psiquismo, utilizando-se dos mecanismos de defesa que transformam conteúdos reprimidos em algo que se manifesta na consciência, sem ser capaz de denunciar os conteúdos primários. Alguns dos mecanismos de defesa são conhecidos como atos falhos, sonhos e projeção. As manifestações do inconsciente ocorrem através da deformação do seu conteúdo na tentativa de burlar a interferência do superego para, de alguma forma, aparecer como produto das ações de cada sujeito sem que ele possa se dar conta do significado original. Deste modo, quando a estrutura psíquica constitui a neurose, relação entre o complexo de édipo e o complexo de castração dentro dos padrões normativos do superego atuante, demonstra dificuldades e conflitos internos em todas as instâncias da vida pessoal e profissional. Para a teoria psicanalítica, em todas as expressões humanas, há a denúncia de conteúdos inconscientes, com isso, os conflitos, os desejos, desafetos e são presentes em tudo que fazem, dizem, mesmo que de maneira distorcida, isso porque todo o funcionamento psíquico resulta do medo com os complexos foram elaborados. Então, ao analisar o discurso, a produção dos indivíduos é inevitável aproximar-se dos conteúdos mais inconscientes, mecanismo que decorre do processo projetivo. Tomando por base esse pressuposto, alguns estudiosos montaram instrumentos que facilitassem o acesso aos conteúdos internos, que pudessem auxiliar a captação da manifestação dos conteúdos internos e a compreensão do sofrimento psíquicos. Os instrumentos construídos para conhecer as ações do inconsciente foram denominados de técnicas projetivas embora Freud já utilizasse o termo mecanismo projetivo na formulação teórica do estudo de caso Schirinberg. Em 1913, o uso da expressão projetivo enquanto algo relacionado a manifestações inconscientes em produção humana foi utilizado pela primeira vez por L.K. Frank, em 1939, esse autor utilizou o termo projetivo para explicar a relação de parentesco existente entre o teste de associações de palavras de Jung, de 1904, o teste das manchas de tinta de Rochard, de 1920, o teste de desenho, em 1923, e Tate, teste de apercepção temática, de Mowry, em 1935. Frank afirmou que esses testes levariam a uma investigação dinâmica e holística da personalidade, sendo um dos grandes instrumentos que o psicólogo dispõe na elaboração de um psicodiagnóstico. Quando se fala em teste, vislumbra-se uma padronização e escolagem tão presente nos testes de aptidão. Isso abre um leque de discussão em torno da sua validação, já que esses aspectos não estão presentes nos testes projetivos. Esses testes proporcionam o conhecimento mais efetivo da estrutura de personalidade do sujeito e, através de seu material ambíguo, permite que os indivíduos se expressem com liberdade, sem relação com acertos ou erros. A sua base teórica é a psicanálise e a psicologia da forma. O termo projeção utilizado por Frank para alguns estilos de testes psicológicos ampliou-se em psicologia por conta do sentido da palavra que está relacionado com evocações de multidimensionalidades, especificidades e fecundidades. O primeiro denota uma ação física, por analogia metafórica, como visto acima Freud designou que a projeção é uma ação psíquica característica da paranoia que expulsa da consciência os sentimentos repreensíveis atribuindo-os a outra pessoa, nesse ponto o sujeito no teste projetivo descarrega no material tudo o que recusa ser Anzieu, em 1981 afirma que o segundo sentido é matemático da geometria projetiva por analogia, o teste leva o sujeito a produzir uma, um protocolo de respostas com uma estruturação correspondente à estrutura de sua personalidade, na qual ficarão conservadas todas as características dessas. O terceiro sentido é originário do século XIX, na ótica, a teoria da projeção luminosa, a psicologia utiliza essa teoria na percepção da projeção dos dados afetivos que são interiores e se exteriorizam através dos relatos ou desenhos realizados pelo sujeito em testes. Em teste. Freud utilizou o termo projeção no mesmo sentido da ótica. A teoria psicanalítica de Freud utiliza a projeção em dois momentos distintos, embora seja de maneira continuada. Freud fala da projeção como um mecanismo de paranoia. Usa o termo para explicar a repreensão dos sintomas histéricos na manipulação das resistências e da transferência que permite o tratamento dos sintomas. Deste modo, a projeção se manifesta por intermédio dos sintomas. Aquilo que foi reprimido se manifesta na personalidade do sujeito de forma projetiva, para defender a consciência da repreensão e libertar aquilo que está reprimido. No correr da obra, Freud explica mais detalhadamente os mecanismos de projeção, definindo-a como uma percepção interna que é reprimida e é substituída por outras formas de manifestação. O conteúdo, após sofrer certas deformações, chega à consciência sobre a forma de uma percepção provinda do exterior. Segundo Cunha, o teste projetivo tem bases semelhantes e diferentes em relações à psicanálise. Nessa, o cliente é convidado a falar livremente, sem um tema desencadeante, sem diretriz. As ideias, impressões e sentimentos vão se apresentando à consciência durante as verbalizações do sujeito. No teste projetivo, o sujeito tem liberdade de falar. Contudo, há uma duração a ser seguida, com a apresentação do material, permite desencandear sua subjetividade. O inquérito realizado no final do teste direciona a fala do sujeito. Durante a aplicação do teste, o cliente tem liberdade para verbalizar o que desejar, dentro de sua compreensão particular, mas tem o um material ao qual ele deve estar conectado e o modo como esse processo se dá possibilita-se, às vezes, interpretações, várias interpretações outra diferença existente entre a psicanálise e os testes projetivos diz respeito ao número de sessões na primeira não há limite no número de sessões enquanto na segunda o número de sessões é determinado pelo teste projetivo aplicado os testes projetivos são possíveis de uma interpretação psicolinguística composta de dois eixos distintos na linguagem, a função paradigmática, código, e a função sintagmática, mensagem. No teste de Rochard, se utiliza essencialmente a função paradigmática, pois o que se utiliza não é a resposta em si, mas o que ela significa, combinada com outras respostas. No TAT, por exemplo, as instruções levam para que o sujeito use a função sintemagnática, ou seja, o que vai ser analisado é a mensagem que você está expressando na história. Ele é um teste mais estruturado do que o rochá, pelo fato de que as suas imagens contêm elementos personagens que são percebidos por todos os sujeitos. Apenas os psicóticos não percebem as imagens como lhes são apresentadas. Na interpretação do Tati, dar se ênfase ao verbo enquanto enunciado de uma ação do herói. Algumas personalidades neuróticas são reconhecidas na alteração da função cita como temas múltiplos, ausência de desfecho ou estruturação deficiente do relato. Os primeiros trabalhos a utilizar as técnicas projetivas datam de 1855, com os trabalhos de Burckhardt sobre a Renascença Italiana. Muito embora esse termo ainda não estivesse na evidência, definida por Freud a partir do caso Schillingberg em 1913, ele recriou as estruturas de personalidade e atmosfera da época a partir da análise das obras de arte de um autor, partindo do pressuposto de que a obra reflete a personalidade do autor, bem como a época em que ele viveu. Sobre essa premissa, Freud comenta algumas obras clássicas e as características de seus autores. O exemplo é... Gott, em seu manuscrito de 1897, Édipo Rei, de Hamlet, as Obras de Leonardo da Vinci. Inspirado no estudo das obras clássicas, muitos autores começaram a elaborar vários testes projetivos, alguns bastante semelhantes, com a finalidade de conhecer a personalidade dos indivíduos das mais variadas faixas etárias, crianças, adultos e idosos. Mesmo com os testes projetivos, que aparentam uma certa distinção para com os demais, Todos parte do mesmo princípio teórico, o registro de conteúdos inconscientes que têm dificuldade de manifestação à consciência. Dentre os testes mais conhecidos estão o HTP, testes gráficos utilizados com crianças, adolescentes e adultos. No teste é solicitado que o sujeito desenhe uma casa, uma árvore, uma pessoa. A família de origem é a família ideal. A interpretação é baseada nos protocolos elaborados por diversos estudiosos e tem como referência o conjunto dos aspectos dos desenhos separadamente e em conjunto. O TAT, Teste de percepção Temática, é um teste aplicado em adolescentes e adultos. É composto por 31 lâminas ou gravuras, mas devem ser aplicados somente 20, escolhida de acordo com o sexo e idade do examinado. Nesse teste, o sujeito é solicitado a observar a imagem e, a partir daí, narre uma história com início, meio e fim, a qual será registrada integralmente pelo psicólogo. A interpretação é realizada tomando por base as interpretações dos conteúdos manifestos e latentes através dos, das necessidades dos protagonistas, conflitos e ansiedades e resolução de problemas. Fábula de Duz Teste utilizado mais frequentemente com crianças, já que trabalha com temas restritos à vida dela. O teste é composto de várias fábulas ou histórias com trechos pré-estabelecidos, de modo que... A criança tem que dar continuidade e fim a essa história. O teste é composto de dez fábulas, aplicados em uma única sessão. As fábulas são Fábula do pássaro Fábula do aniversário de casamento Fábula do carneiro Fábula do enterro Fábula do medo Fábula do elefante Fábula do objeto fabricado Fábula do passeio com o pai e a mãe Fábula da notícia e a fábula do sonho mal. Fábula do sonho mal. Cada fábula é dirigida a uma área da vida do sujeito e busca dispersar a manifestação de conteúdos latentes reprimidos que possam estar provocando angústias. Simundes. Esse teste foi criado, Simundes, nos Estados Unidos, adaptando o TAT, e é um teste indicado para adolescentes. O Simus é um teste para adolescentes de 12 a 18 anos, de ambos os sexos. A princípio esse teste foi criado com 42 lâminas e aos poucos foi sendo reduzido para 20, tomando como referência aquelas que levavam os pacientes às melhores produções de formas e conteúdo. As lâminas são aplicadas em duas sessões, de uma hora cada, com a aplicação de 10 lâminas. O paciente tem que contar uma história sobre a lâmina que lhe é apresentada, com início, meio e fim. Pirâmide de... Feister Pressupõe que as cores desempenham e manifestam as emoções. Para tanto utiliza as cores, é apresentado ao sujeito uma série de quadrinhos e pede-se que ele construa uma pirâmide com eles. Em seguida, pede-se que ele construa três pirâmides bonitas e três pirâmides feias. Na análise, estão presentes os aspectos estruturais da pirâmide em conjunto com as cores escolhidas, classificando-as de acordo com a ordem em que o paciente escolheu os quadrinhos. A análise tem por base a tabela de frequência das cores e das síndromes. Rocha o teste de Rochat é composto por 10 lâminas com imagens representadas como manchas de tinta, que servem como disparador pela ambiguidade das imagens e estimula a fantasia e a percepção cognitiva. Os sujeitos são estimulados e descrevem o que veem nas manchas inteiras e ou parte das imagens. A análise desse teste é bastante complexa, exigindo muito treino e domínio, do examinador quanto ao instrumento. Existe uma grande quantidade de instrumentos psicotécnicos cuja base interpretativa é a projeção psicanalítica. Alguns deles são largamente utilizados e até hoje já conhecido pela sociedade em geral, pelo fato de estarem presentes em avaliações psicométricas e processos psicodiagnósticos. Os casos mais corriqueiros são de exames para carteira de habilitação, seleção de pessoal, orientação profissional, entre outros e outros são resguardados a situações específicas. Muito embora haja uma vasta literatura sobre os testes projetivos, e muitos profissionais utilizem esses instrumentos para fins diagnósticos, existe muito questionamento sobre a sua validade e fidedignidade deles, assim como sobre o arcabouço teórico que serve de interpretação. Isso ocorre pelo fato da teoria estar referendada em aspectos do psiquismo que não são possíveis de comprovação e, como tal, os resultados obtidos nas aplicações dos testes projetivos não prevêem a perspectiva de replicação e controle de variáveis. Outra fragilidade surge em direção à interpretação dos dados obtidos que prescreve o conhecimento de aspectos da vida do examinado para que a análise tenha maior profundidade. Esses instrumentos não possuem a natureza apropriada para adquirir a conotação científica, já que o recurso metodológico não o é possível, tendo em vista que os resultados são tantos quanto foram os sujeitos. Entretanto, os testes projetivos, por estarem referendados em uma interpretação de base analítica que preconiza a existência do inconsciente, não poderiam cumprir os preceitos da ciência pura, pois prescreve a subjetividade humana em construção direta com o instrumento. Cada um desses instrumentos projetivos possui suas particularidades com uma maneira própria de interpretar os resultados, além dos dados levantados terem uma base de análise, mas apresenta sempre algo peculiar do sujeito da aplicação, emitindo o caráter próprio, do conteúdo inconsciente de cada indivíduo.